Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Michel Benzeno. Michel Benzeno est directrice générale de Webedia en charge du développement. Je lui pose la question rituelle, êtes-vous, Michel Benzeno, une audacieuse Bonjour Carole. Alors, je pense que euh, être audacieuse ne s'autoprogramme pas. Je pense que être audacieuse est plutôt euh, lié à sa culture, son éducation et ses rôles modèles. Et donc, je, je suis audacieuse, je dirais, grâce à, à mes parents et l'éducation que j'ai pu recevoir. Je suis euh, fille d'immigrés. Mes parents ont vécu au Maroc et mon père est arrivé à 18 ans en France. Ils ont tout construit euh, en partant de rien. Et je suis la dernière petite de la famille, nous sommes quatre filles. Et je dois dire que cette audace, moi je la tiens viscéralement de mon, de mon papa. Parce que, voilà, jeune entrepreneur, typographe, il a ouvert son, son imprimerie à, il avait moins de 30 ans. Et j'ai toujours vu mes parents beaucoup travailler avec énormément de détermination, de, de, de culot aussi, beaucoup, et de gentillesse et d'empathie. Et en fait, je pense qu'on est audacieux par cette éducation qui m'a toujours drivée et qui qui m'a menée dans, dans, cette, voilà, dans cette, cette espèce de, parfois, folie créative où euh, mon père m'a toujours dit que la, voilà, dans la vie, tout était possible et que le nom n'existait pas. Et je pense que c'est ça qui me drive tous les jours dans cette, dans cette, voilà, dans cette posture audacieuse. Quelle était l'ambition de votre papa pour ses filles Mon père a toujours été dans le « lève-toi et marche », très ancré dans la terre, mais toujours avec, euh, moi ça m'a toujours fasciné cette gentillesse, cette ouverture, ce respect des gens. Et ce sont les valeurs qui nous ont transmises à, à mes sœurs et à moi, c'est-à-dire être dans la, toujours dans le travail. Je dois dire qu'on est toutes des guerrières, c'est un peu le dénominateur commun de, de la famille. Et donc le, le travail, la, la, le succès par la preuve et le bonheur, le, bonheur, le bonheur appelle le succès, le succès appelle le bonheur. Et donc toujours le travail, le travail me disait toujours, le travail ma fille c'est la santé. Et euh, ça a été mon driver. Et la transmission, voilà. pour lui, c'était ça qui était important, c'était de nous forger des valeurs où rien n'arrive par hasard. Et l'héritage, la transmission de la culture, c'était ça qui nous animait. Et personnellement, ça m'a animée depuis, depuis petite, depuis, depuis mon, mon plus jeune âge. Et pour la petite anecdote, moi, je traînais toujours à l'imprimerie de mon père. J'étais assez fascinée par, par l'écriture, il était très érudit. Il avait travaillé au Monde et au Figaro juste avant de monter son, son imprimerie. 
et euh, il m'avait façonné des cartes de visite d'à de, 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 peu près toutes les grandes entreprises du CAC 40 et j'étais déjà CEO à 14 ans, j'étais assez fière et c'était justement le début de cette forme d'audace, cette espèce de folie où euh, tout était possible, 14 ans à CEO d'IBM, oui c'était possible pour mon père. Comment vous projetiez quand vous étiez une, une toute jeune femme à 20 ans Qui était Michel Benzeno Comment vous voyez votre avenir à ce moment-là Alors, c'était assez drôle. À 20 ans, euh, j'étais euh, plutôt un, un, un parcours universitaire, assez euh, académique, euh, donc euh, une formation euh, de marketing et de gestion euh, commerciale à la Sorbonne, euh, puis un master à Dauphine, donc très universitaire. Et à l'époque on était plutôt dans une approche très sélective. Et euh, les écoles de commerce, les grandes parisiennes, avaient déjà le vent en poupe. C'était euh, le graal pour toutes. Euh, en tout cas, c'était pour moi un graal de pouvoir euh, faire partie des grands et, euh, et notamment intégrer, ce que j'avais appris dans le, dans le cadre de mon parcours universitaire. Je rêvais de... de alors, c'est assez étonnant vu mon parcours aujourd'hui, mais je voulais être chef de produit chez un grand, euh, un, un, une grande entreprise FMCG dans un, chez un lessivier. Vous imaginez, donc mon rêve, c'était Procter Gamble. En fait, dans mes, dans tout au long de ma formation universitaire, c'était à l'époque le Mercator et on vous apprenait le mix produit, les fameux 4P. Voilà, j'étais assez fascinée par cet instrument marketing. Et je voulais, coûte que coûte, mon ambition du moment, c'était d'intégrer ces grandes, ces grandes entreprises, ces grandes compagnies américaines pour découvrir le marketing. Et en fait, je dois dire que j'ai complètement échoué parce qu'à l'époque, c'était extrêmement sélectif et qu'effectivement, le, le critère de sélection était plutôt centré sur les grandes écoles parisiennes. Et moi, j'avais plutôt un parcours universitaire, donc j'ai dû écumer pratiquement donc spontanément toutes ces entreprises et je me souviens en fait d'un premier entretien, je pense que j'étais complètement folle, euh, j'avais reproduit en entretien une zone de chalandise de supermarché donc je m'étais, je m'étais, j'avais, je, 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 je me souviens il y avait un grand bureau avec le CMO à l'époque qui me recevait et j'avais mis en, en fait en exergue un, une zone de chalandise avec tous les produits de la gamme, <rire> je laisse imaginer la tête de l'intervieweur qui s'est dit que je pense que j'étais complètement folle. Euh, mais c'était justement, c'était une forme d'audace parce que je savais que je devais pallier avec euh, un critère universitaire qui ne correspondait pas forcément à ce qu'il voulait. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai lamentablement échoué puisque euh, je ne rentrais pas dans les cases. Et c'est là que tout a commencé. Je faisais mon doctorat, je, je préparais ma thèse. J'avais une, une amie de, de promotion qui avait, euh, un, qui avait eu un entretien au Figaro quotidien à l'époque ça remontait à, à plus de 25 ans quand même. L'idée du grand quotidien national, et c'était un job de commercial à l'époque, de chef de publicité, pour entrer dans la sacro-sainte maison du Figaro quotidien. Et, et pour tout vous dire, j'y suis allée complètement par hasard. Ce n'était absolument pas ma vocation. Mais toujours cette petite voix de mon papa qui me disait « Mais ce n'est pas grave, il faut que tu travailles, tu dois rentrer dans la vie active, tu vas apprendre. Et puis, euh, voilà, fais-toi confiance. Et, euh, et le travail paye. Donc, euh, prends ce job et tu verras bien. » Et voilà, tout a commencé. Alors, donc vous avez commencé au Figaro Complètement, c'était mon premier job. J'étais jeune chef de publicité, je vais avoir 22 ans. Vous avez fait un long chemin, puisqu'aujourd'hui, vous êtes directrice générale de Webedia. Donc, c'est un très beau titre, une très belle fonction, avec sans doute une très belle mission. J'aimerais que vous me disiez, on va sortir un tout petit peu du champ professionnel, deux petites secondes. Oui. J'aimerais que vous répondiez à cette question. Est-ce que pour vous, les femmes aujourd'hui sont suffisamment audacieuses, celles que vous rencontrez notamment Je suis contente que vous me posiez cette question, Carole, parce que dans la phrase, il y a un mot qui est essentiel pour moi dans ce que vous venez de dire, c'est le mot « aujourd'hui 
Si vous m'aviez posé la question il y a dix ans, je pense que je ne vous aurais pas sans doute répondu euh, euh, la même chose. Je pense que le « aujourd'hui » est fondamental parce qu'on est dans une société euh, où finalement, euh, si on n'est pas euh, dans une, je dirais un schéma de l'audace qui est plutôt lié à la force, la persévérance, le courage, la résilience, parfois le, voilà, le, le côté un peu… Euh, pas irrévérencieux, mais je dirais, on a le sentiment quand on est, quand on est une femme qu'il faut passer en force, en permanence, qu'il faut lutter pour s'imposer et pour, être, pour se décréter, être audacieuse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'excès dans, 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 dans les évolutions. Alors, je, je, suis, je ne suis pas féministe, je ne me proclame pas féministe, mais je pense que je suis une femme très engagée, de conviction, mais plutôt dans l'équilibre, dans l'équilibre avec une ouverture sur le monde. J'ai un esprit critique. Je pense avoir euh, effectivement des convictions, mais toujours avec cette ouverture, euh, sans être euh, dogmatique. Et moi, je crois fondamentalement à l'équilibre entre les hommes et les femmes. Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, pour moi, une femme audacieuse, c'est une femme qui assume sans aucun tabou son côté féminin et son côté masculin, qui est dans l'équilibre. C'est ma conviction, elle m'appartient, hein, mais, mais je pense que pour y arriver, pour être audacieuse, on a besoin des hommes et des femmes, et que ce combat, on doit le mener ensemble. Alors après, bien sûr que... Moi, j'ai évolué, particulièrement chez Webedia, dans un univers très masculin. Donc, je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Mais cette forme d'audace, c'est un, d'assumer qu'on peut, peut être masculin et ce n'est pas grave. Un homme a aussi des côtés féminins et tant mieux. Et que dans cette société où on prône, encore une fois, l'hyperpuissance, moi, je pense que les femmes audacieuses, c'est celles qui vont montrer leur, leur faiblesse, leur vulnérabilité, parce que dire qu'on ne sait pas nous rend encore plus puissantes. Et la deuxième chose, moi, qui me tient énormément à cœur, et j'ai pas mal maturé cette forme d'audace, je pense qu'aujourd'hui, être audacieuse, c'est aussi assumer ce qui nous rend heureuse. Et encore une fois, moi, j'ai toujours été assez binaire dans cette quête, je pense être très ambitieuse, euh, carriériste, je l'assume totalement. Et en même temps, au fond de moi, aujourd'hui, je sais, je sais ce, qui me, ce qui me rend heureuse, je, 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 cette fameuse quête du bonheur qu'on recherche tous. Et elle n'est pas paradoxalement, forcément, euh, statutaire. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et je pense qu'être audacieuse, c'est aussi d'assumer ses choix et de se regarder en face tous les matins en disant « j'ai fait ce choix et je sais que c'est ce qui me rend heureuse ». Alors, vous prenez la mixité, vous l'avez dit avec vos mots. J'aimerais savoir, au sein de votre groupe, on revient sur le champ professionnel, vous devez forcément avoir un rôle dans un certain équilibre entre les hommes et les femmes. Comment oui. vous travaillez cette tension je pense être dans la force, la résilience, la conviction. Mais j'essaie toujours d'être dans un équilibre où je ne suis ni une guerrière, ni une victime. Et je pense que c'est aussi une façon, un symbole d'encourager le dialogue, l'équilibre avec les hommes. Et de ne pas forcément provoquer dans le frontal. On peut ne pas être d'accord, on peut être divergent, etc. On peut mal se sentir. Moi, ça m'est déjà arrivé de de devoir m'imposer aussi dans, certains, dans, certains, dans certaines réunions, dans certains, dans certains projets, ça n'est pas toujours évident. Et je l'ai toujours fait en contournant, soit par la force de conviction, mais en étant très à l'écoute, mais sans agressivité. Euh, et ça n'est pas parce qu'on est convaincante qu'on va être agressive, ou bien quand c'est plus difficile, parfois, le contourner par l'humour ou, ou par l'hypervalorisation. Voilà, toujours valoriser les idées, l'équilibre, la mixité, mais jamais en frontal. Jamais, sauf quand on passe, la... voilà, ça m'est arrivé aussi de dépasser les zones rouges. Et dans ce cas, je le traite plus individuellement, mais une bonne façon de contourner, c'est toujours l'empathie, la rondeur, tout en étant ferme. Et je dois dire que oui, l'humour est une bonne façon aussi de, 
vous avez votre interlocuteur et vous lui donnez un signal fort de « ensemble, on va y arriver ». Voilà, c'est ma façon de, de faire et, et d'agir. Alors, on entend bien vos, vos belles valeurs, on, on les reprendra tout à l'heure, rapidement, évidemment, en conclusion. Euh, néanmoins, j'aimerais savoir de façon très pratique. Vous avez décrit Webedia comme un univers plutôt masculin et j'imagine que plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est le cas. Est-ce que vous, lors des recrutements, vous avez en, en tête, ou en tout cas, ça fait partie de, de vos préoccupations, de trouver un équilibre ou de faire en sorte que les équipes soient équilibrées, mixtes, pour utiliser un, un terme qu'on a déjà utilisé ensemble Webedia est, je dirais, une, un groupe aujourd'hui, un leader en Europe dans l'univers du divertissement et des loisirs. Hein, on a... On a on a ces territoires il y a un peu plus de, de 12 ans maintenant. On est leader sur l'univers du cinéma, du jeu vidéo, de la cuisine, du lifestyle. Aujourd'hui, on, on a un métier qui est magique, c'est-à-dire qu'on on, on offre à nos, à nos consommateurs, à notre audience, euh, des meilleures expériences de contenu divertissant. Euh, on leur permet de rencontrer leurs fans, leur, leur, ils se connectent entre eux, leur communauté, donc c'est assez louable. Et ça reste un secteur de passionnés. Donc, avant même de parler des sujets euh, genrés de mixité, nous, on a une moyenne d'âge chez Webedia qui a 90% de la population à moins de, moins de 30 ans. Et donc, c'est formidable parce que ça nous, ça nous challenge en permanence, hein, cette fraîcheur, cette remise en question en permanence et puis cette exigence de cette jeunesse qui est assez moderne, qui est, pas dans, qui est justement dans ces valeurs de l'équilibre. Et, euh, et je trouve que c'est très optimiste pour le futur. Et donc, le, le recrutement, en effet, et, et même la façon dont ces jeunes s'imposent chez nous, ça passe non pas par le genre, mais par, la, par les compétences. Et ça, je trouve que, parce que chez Webedia, en fait, on est dans une approche, c'est une entreprise qui a, qui a grandi très vite. Hein. On est passé de, en 2015, quand j'ai rejoint l'entreprise, on était 500 collaborateurs, on est 3500 aujourd'hui dans le monde. Donc, on a eu une croissance externe exponentielle assez, assez incroyable. Mais, on a toujours gardé cet esprit euh, agile, cet esprit de start-up où, que vous soyez une femme ou un homme, euh, chacun a la chance d'entreprendre. On responsabilise énormément les équipes, quelles que soient les fonctions, euh, mais toujours avec une approche euh, très pragmatique d'obligation de, de résultat. Et on est un peu dans cette approche, lève-toi et marche. Et donc, je trouve que ça, ça efface un peu euh, ces sujets de quotas, de mixité, etc. Parce que quoi qu'il arrive, vous serez jugé sur... Euh, vos compétences, vos projets, on n'est pas du tout dans une approche hiérarchique parce que chacun a la chance d'entreprendre chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup impulser aussi dans le recrutement. Voilà, on va attirer des talents, des, des populations par le prisme de nos métiers. Et après, ensuite, évidemment, ça dépend des départements et des fonctions. On est assez mixte hein, chez Wabedia, on est à, 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 à peu près à la, à la parité. En revanche, moi, mon combat euh, d'aujourd'hui, c'est que vous prenez par exemple une verticale comme le food, comparativement à la verticale du gaming, évidemment on n'est plus dans un ratio 47% d'hommes, mais plutôt dans un ratio à 25% de, je dirais, de, de femmes sur la, la verticale gaming, ce qui est deux fois plus important que l'industrie, hein, parce que quand vous regardez les, les équilibres, notamment chez les éditeurs et les studios, on est, on est plutôt à moins de 10% de femmes aujourd'hui. Puis après, le, le gros sujet, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie, et malheureusement, moins vous avez de, de profils féminins. Et donc, sur le jeu vidéo, dont je m'occupe plus particulièrement depuis, euh, depuis plus de, de, de deux ans maintenant, notre enjeu, c'est, et toujours pareil, surtout pas de rentrer par les quotas, euh, sujets genrés, etc., c'est comment, de façon naturelle, intuitive, et aussi, euh, je dirais, euh, par la compétence, on va intégrer petit à petit des profils féminins, alors, les développeuses, bon, ça, reste, ça reste très compliqué de, de recruter des... Euh, mais là, il faut remonter aussi à l'enseignement et 
et, 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 et encourager les écoles aussi qui apprennent à coder de, dès, dès la jeune enfance, même à l'école. On devrait aussi, je pense, inciter les femmes, les jeunes filles à, à devenir ingénieures. On ne peut pas prendre toute la responsabilité chez Webedia. En revanche, moi, de, enfin, depuis deux ans avec les équipes, on a saupoudré, par exemple, je, je vous donne un métier de conduite d'antenne. On a pas mal de, 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 de chaînes, notamment une web TV sur Twitch. Donc, on produit plus de 60 heures de live par semaine, qui est une chaîne de divertissement qui s'adresse plutôt à une cible plutôt gaming, de, de, de geek. Et depuis deux ans, sur les plateaux, vous pourrez, vous pourrez en témoigner, donc cette chaîne s'appelle le Stream, qui est une des premières chaînes dans l'univers du divertissement leader sur Twitch. En fait, on a imposé petit à petit des, sur les plateaux de mixité, alors que cette chaîne est née, et de toute façon Twitch est née du, du jeu vidéo, on est vraiment ancré dans une culture qui est liée au jeu vidéo, donc qui par essence, L'audience de Twitch aujourd'hui, elle, elle a aussi évolué. On a 90-10 il y a deux ans. Là, on a, on a gagné 10 points. On est à 80-20. C'est un effort qui est, en, qui est structurant et qui va continuer à progresser. Et nous, on suit cette tendance. Donc, on va recruter des jeunes euh, gameuses qui n'ont pas forcément d'abonnés et qu'on va faire grandir grâce à nous, qui ont des vrais talents euh, qu'on va euh, mettre à, à la lumière sur les plateaux en mixité avec nos animateurs, nos présentateurs. La conduite d'antenne, qui est un métier... Euh, euh, donc, il consiste à tenir un conducteur, euh, faire de la modération sur les plateaux, relancer les animateurs, etc. On a, on a recruté une fille formidable qui tient l'équipe aujourd'hui. Un nouveau visage aussi qu'on a recruté sur le jeu vidéo, peut-être que vous la connaissez, Salomé Lagrelle, qui, elle, vient d'un univers euh, donc, qui est très féminine euh, et qui vient d'un univers donc Canal, The Voice, Gameblog. Euh, et c'est une gameuse invétérée. Elle, elle joue et euh, c'est sa passion. On l'a recrutée l'année dernière, elle anime un de nos journaux toutes les semaines, accompagnée de ses acolytes. On s'est posé la question au moment où on l'a mis à l'antenne, mais en fait, elle, elle, on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était une femme ou un homme. Elle est légitime, elle est compétente, elle est gameuse. Et donc, en fait, y a, je veux dire, il n'y a, a même pas de doute sur le fait qu'elle a tout de suite été adoubée par la communauté. Donc voilà, je pense que le combat, il faut éviter les, les segmentations et puis les caricatures des quotas. Moi, je trouve que les, je suis assez... Euh, Assez, assez fan et assez militante euh, et de, de, des discours de Christine Lagarde sur le sujet. C'est vrai que les, les, les politiques de quotas dans les conseils d'administration, ça a fait progresser, évidemment, euh, et heureusement, la loi Zibermann, ça, ça a vraiment fait, fait, fait progresser le, euh, justement la mixité dans les conseils, dans la gouvernance des entreprises. Mais néanmoins, je, je trouve qu'on a tendance à tomber dans une caricature de euh, « voilà, il faut une femme parce qu'il faut une femme », et je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Très bien, écoutez, on vous a bien entendu, Michel Benzeno. On entend que l'audace, ça ne se décrète pas, ça fait partie intimement euh, de l'éducation, vous en êtes euh, le témoin d'une certaine façon. Les filles dans la tech, il euh, n'y en a pas tant que ça, les startups, euh, c'est 80%, on le sait, hein, 80% des startups sont dans la tech, ce qui veut dire que l'entrepreneuriat au féminin, ça pose aussi encore question. En tout cas, il y a nécessité de faire avancer euh, ce sujet-là également. On a bien entendu que vous ne souhaitiez pas de segmentation, mais qu'il fallait effectivement que les femmes soient sans doute, et je le dis à ma façon, plus audacieuses pour oser aller sur des terrains qui ne leur sont pas forcément familiers aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien résumé votre propos Exactement, et toujours en, voilà, en, en partant de leur, leurs compétences, qu'elles sont, leurs valeurs, euh, et peut-être essayer de rééquilibrer ce monde dans la, dans la mixité. Je suis très optimiste sur le fait qu'on arrivera à mener ce combat et à faire progresser justement la gouvernance dans les entreprises, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin des deux. 
Eh bien, écoutez, merci pour cette conclusion. C'est très clair. Vous prenez la mixité et on espère bien, effectivement, que ça va faire avancer la cause des femmes et des hommes en même temps. Tout est lié. Merci beaucoup, Michel Benzeno, et à bientôt. Merci, Carole. À très bientôt. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.